0: Sexo fora do casamento, o cristão pode ou não pode? Em primeiro lugar, quero expressar minha tremenda tristeza em ter que falar sobre esse assunto, porque não deveria ser necessário. É muito óbvio a resposta. Mas hoje não está tão óbvio, não sei se é porque as pessoas não leem a Bíblia ou se é porque as pessoas interpretam a Bíblia de uma forma diferente, dizendo, não, isso aí era coisa do passado, agora nós estamos na graça, tudo é lícito, nem tudo convém. É muito triste ter que falar sobre isso, mas infelizmente nas igrejas, entre os jovens, e não só entre os jovens, entre até pessoas no ministério, a gente ouve muitos casos, pessoas na música, no, na equipe de música, pastores. Nós ouvimos em muitos lugares que as pessoas continuam adorando a Deus, continuam ministrando e vivendo em pecado nessa área de suas vidas. E eu quero, então tem que ser breve, eu quero lembrar você, que eu não sou autoridade final em nenhum desses assuntos, que não estou querendo esgotar o assunto, que existem muitos lados e muitos aspectos, mas eu queria pelo menos fazer uma contribuição para seu entendimento, para você entender o que, que a Bíblia diz sobre o sexo e como que o cristão que está na graça, está no Senhor Jesus, na nova aliança, como ele deve se portar, como a palavra nos orienta a nos portarmos. Então, em primeiro lugar, vamos entender o que é a origem do sexo. A origem do sexo é Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, este adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas, fechou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varoa por quando o varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Preste bem atenção. Quem criou o sexo foi Deus. Logo, o sexo é bom, santo, certo, correto. Coisa maravilhosa. Daí nós vamos para... Mateus 19, né? nós vamos para Mateus 19, quando Deus em carne estava na terra, Jesus estava na terra e o que que Jesus fala sobre isso? Nós não vamos tratar aqui sobre o assunto de divórcio, era uma pergunta para ele sobre o divórcio e o capítulo 19, versículo 4, ele diz, respondeu-lhe Jesus, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou, por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a palavra de Jesus, Deus em carne, aqui na terra, sobre esse assunto, com essa frase, o que ele está dizendo? Poligamia, um homem com várias mulheres, não é de Deus. Não é o plano de Deus. Um homem e uma mulher unidos pelo ato sexual se formam uma só carne. O que Deus ajuntou, então o ato sexual, tem a presença de um terceiro. Tem um homem, uma mulher e Deus. E Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus está dizendo isso sobre o sexo. E aí nós vemos Paulo falando. Sobre o casamento aqui em Efésios, olha que coisa interessante. Eu quero que você, talvez assim, você entenda alguma coisa que você não entendeu até hoje sobre o sexo, sobre o casamento. Eu espero que Deus ilumine a sua mente, que você consiga entender alguns dos princípios por trás. E não só a regra, mas os princípios de Deus por trás da regra. Ele diz no capítulo 5 de Efésios, versículo 25, Vós, maridos, amai as vossas mulheres... Como também Cristo amou a igreja. Então ele está comparando os maridos e as mulheres e Cristo é a igreja. Depois no versículo 28 ele diz, Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quando você ama, Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes a nutre e preza como também Cristo é a igreja. Como que você pode bater na mulher? Você está batendo no seu próprio corpo. Como você pode ter violência com a esposa? Não pode. É, faz parte do seu próprio corpo, ele está dizendo aqui, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, como se unirá a sua mulher? Sexualmente, e serão os dois uma só carne. Então nós vemos isso três vezes, né? no início da Bíblia, no meio da Bíblia e agora mais para o fim da Bíblia. Nós vemos Deus falando, nós vemos Jesus falando e nós vemos Paulo falando grande este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Então Paulo está falando sobre o casamento e sobre a união sexual e ele fala, grande este mistério, como que dois se tornam um? Esse é um grande mistério, mas aí, depois ele fala assim, mas eu não estou falando do, da união sexual, estou falando de Cristo e a igreja. Então existe alguma coisa no sexo que fala de uma coisa muito maior e que levou Paulo a entrar e entender que há uma união entre Cristo e a igreja que é o grande mistério e que o sexo entre um casal casado é apenas uma figura dessa coisa, desse grande mistério que ele está falando. Então agora eu quero ir por alguns, alguns pontos aqui e raciocinar rapidamente com você. Nós vemos em Gênesis 6 e depois em Judas repete sobre isso que o dilúvio foi causado porque anjos se misturaram com com mulheres sexualmente, e isso gerou gigantes na terra e trouxe uma abominação tão grande que Deus se viu obrigado a mandar o dilúvio e matar toda a humanidade. E aí só, só sobrou Noé e a sua esposa e seus filhos e suas esposas. Então o pecado que trouxe o dilúvio a primeira vez era sexual, era de anjos com filhas dos homens, era uma encarnação falsa. E agora qual é a salvação da humanidade vem como? Através de uma Virgem Maria, que o poder do Altíssimo veio sobre ela e ela gerou nela o Filho de Deus. Então se percebe que o sexo não é pequena coisa, não é uma coisa qualquer. E é por isso que o diabo tem colocado a, a promiscuidade, a, a deturpação do sexo de uma forma tão grande, porque o sexo tanto pode trazer destruição do mundo, como pode trazer salvação do mundo. Isso é uma coisa, um grande mistério. Cristo, a igreja, a encarnação em Maria, a encarnação que trouxe Jesus, o Filho de Deus, Deus com uma mulher e antes foram anjos com as mulheres. Você percebe que não é coisa pequena, é coisa grande, coisa séria. Nós vemos também que Jesus fala que na vida eterna, quando nós ressuscitarmos, não vamos ter sexo, não vai existir homem ou mulher. Não existe anjo homem e anjo mulher. E ele fala que nós seremos como os anjos no céu. Então não vai haver sexo na vida eterna. Então não vai haver casamento. Então quando eles fizeram aquela pergunta para eles, sete homens e sete mulheres, e de quem seria a mulher na vida eterna, eles falaram, mas vocês são ridículos, isso aí não vai ter na vida eterna. Na vida eterna os salvos, os ressurretos serão como os anjos no céu, não se casam e não se dão em casamento. Então o sexo criado por Deus, que é esse grande mistério, vai acabar? Então é uma coisa terrena? É uma coisa banal? Uma coisa de qualquer coisa? Não! Você entra num restaurante, o que você vê primeiro? O cardápio, que vem com aquelas fotos lindas, aquelas fotos bonitas e tal. Você escolhe o prato. Mas quando vem o prato, que é a comida mesmo de verdade, você não fica olhando o cardápio, recolhe o cardápio. Você não quer ficar olhando foto, você quer comer a comida. Que é o que o cardápio está indicando. Assim é o sexo. O sexo é uma figura, é uma figura de algo muito maior, muito mais precioso. Assim como o cardápio para a comida, assim é o sexo na terra para a união da igreja com Cristo. É uma alegria, uma euforia que é inimaginável. Não tem nada na terra que compare mais do que essa união sagrada entre o marido e a sua esposa. Essa alegria que vem pelo sexo, mas ela, ela é fraca, ela é um cardápio em comparação com a alegria que vem com a união de Cristo com a Igreja. Ele fala: todas as coisas terrenas falam de uma coisa celestial, uma unidade entre todos os salvos uns com os outros e com Cristo e com Deus. Não tem palavras para expressar isso e nós nunca vamos sentir falta do sexo na vida eterna, porque nós vamos estar com a substância, com a realidade disso. Outra coisa que eu quero mostrar aqui agora é sobre a família. A família é a instituição humana mais parecida com o céu. A Bíblia tem muitos lugares que fala com isso. O pai, é, aqui em Efésios mesmo, está pertinho aqui, né? fala assim no, no capítulo 3, versículo 14, por essa razão dobro os meus joelhos perante o pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome. Então a família na terra é a instituição que mais representa o céu. Deus é Pai. Esse é o nome mais forte de Deus, Ele é Pai. Jesus veio para a terra para revelar que Deus é Pai. Então a família é a coisa mais próxima do céu que existe. Deus quer que cada ser humano tenha um pai, uma mãe e irmãos e irmãs. Deus quer. Eu sei que nesse mundo caído, com pecado e tanta coisa que aconteceu, tem muita coisa anormal. Mas esse seria o sonho de Deus, o sonho ideal de Deus, que cada ser humano tivesse a experiência de viver com pai, uma mãe e irmãos. Porque esse ambiente de pai e mãe e irmãos representa, traz para a terra uma amostra uma daquilo que existe no céu. O lar, a vida em família é uma representação da vida que tem na trindade e que Deus quer ter conosco como filhos, por toda a eternidade. E ele está trabalhando na história para produzir um povo que vai ser a esposa do seu filho. Né? Então Deus está querendo completar a trindade, como pode-se dizer, não está incompleto, mas ele está querendo enriquecer a trindade com essa introdução nossa, da igreja, do povo dele, salvo pelo sangue do Cordeiro, e que vai estar nas bodas do Cordeiro, ele vai estar casando com essa noiva, maravilhosa, que vai entrar nessa unidade com ele. E na casa, a casa tem vários cômodos, mas a casa, sabe onde fica o santo dos santos? É o quarto, onde o casal tem intimidade. Isso é o santo dos santos. É o que vai trazer esse ambiente de unidade, quando o marido e a esposa são uma só carne, quando são unidos. Então isso traz segurança, amor, paz e alegria para todos os filhos, para todo o ambiente da casa. Então nós vemos aqui em Hebreus 13, ele fala um versículo curto, mas é um versículo muito importante, versículo 4, ele diz, honrado seja entre todos o matrimônio, porque já estavam surgindo movimentos proibindo o casamento. E, e inclusive na Bíblia diz que é, esses espíritos que proíbem o casamento não são de Deus, não é de Deus. Coisa né? que proíbe casamento. Diz que é mais santo não ser casado, não é. A mesma coisa, claro que tem pessoas chamadas por Deus, dedicadas por Deus, Jesus mesmo disse que são eunucos chamados para isso, é, e parece que Paulo vivia assim, Jesus próprio não casou. Então, assim, existe essa opção e não é inferior. Tem pessoas que têm esse chamamento, mas o geral comum é ser casado. Então, ele diz: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adultos. Deus os julgará. Então, ele está dizendo que o casamento é honrado e o leito sem mácula deve ser honrado. É o centro, esse é o ponto de vista da Bíblia em cima da nova aliança em Cristo Jesus. Agora vamos para o pensamento da nossa cultura moderna. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O mundo moderno, pelos filmes, pela internet, por tudo que você pode imaginar, desde a criança, estão enchendo a cabeça das pessoas, de que o sexo é apenas mais um processo biológico sem maiores consequências. Quer dizer, se sente bem, faz. Se não sente bem, não faz. Faz com esse, faz com aquele, faz com aquela, de qualquer jeito. É como se fosse alimentação. Você gosta de tal comida, come. se não gosta, não come. É, respiração e todos esses processos biológicos. Eles acham... Que você dormir com a pessoa não quer dizer que você tem compromisso nenhum com ela e Só pelo prazer do momento E o jovem é jovem e tem que estar experimentando E tem que estar é, tendo sexo com quem gosta Sexo seguro e tal, mas tem que ter e tal Esse é o pensamento moderno Mas não é o pensamento bíblico Pensamento bíblico que o ato sexual não é apenas um ato físico É um ato físico que tem consequências psicológicas e espirituais, ele afeta o corpo, a alma e o espírito da pessoa, não é como a alimentação, não é como a respiração, é diferente. E aí podemos ir para aquela famosa passagem, 1 Coríntios 6, onde Paulo torna isso muito claro, ele diz aqui, no versículo 12, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Já falamos em outro vídeo sobre isso, que é sobre alimentos. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Então pode comer qualquer coisa que não vai afetar a sua vida espiritual. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas aí Paulo vai aqui, ele compara, ele diz, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então ele faz uma diferença entre o estômago e os alimentos e o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará, nós, pelo seu poder. O que é ressurreição? Deus não vai te dar um novo corpo, ele vai ressuscitar o seu corpo, tá? Então o que você faz com o seu corpo é importante. Ele vezes o seu estômago, não. O estômago ele destruiu um com o outro, não tem problema. Mas o corpo, ele ressuscitou Jesus. O corpo dele não, não ficou lá. Dobraram lá e foram lá procurar: cadê o corpo de Jesus? Estava ressuscitado, ele pegou aquele corpo e ressuscitou. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Vocês estão entendendo? Quando você tem um ato sexual com alguém, você está tornando parte daquele alguém. O ato sexual não, é, não só faz o marido e a esposa tornar uma só carne, faz você virar uma só carne com a prostituta que já se tornou uma só carne com um monte de outros homens antes de você. Percebe? Ou não sabeis que o que se une a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Então não tem jeito da Bíblia ser mais explícita sobre isso. Está dizendo que o ato sexual une você com a outra pessoa para ser uma só carne com aquela outra pessoa. Então não é só uma, um evento, um acidente. Não, é uma união. Física, psíquica e espiritual. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então ele está comparando você se unindo pela prostituição ou se unindo com Deus no Espírito. Ele não pode fazer as duas coisas. É impossível, é incogitável, não pode. Fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuísseis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós precisamos entender que a Bíblia não considera o ato sexual como algo, assim, de menos importância. É uma coisa seríssima, uma coisa... Que nós temos que ter temor de Deus. É uma coisa que causa consequências. Todas as listas de pecados, aqui por exemplo você pode ver no 1 Coríntios 6, lá em cima ele diz, no meio dos pecados que vai para o inferno, que leva para o inferno, é devasso, tá? adúltero, efeminado, sodomita. Tem três coisas que a Bíblia toda fala bastante sobre isso. Primeiro, adultério. Adultério é um dos dez mandamentos, não adulterarás. O que é adultério? É você ser casado e estar com a pessoa que não seja sua esposa. Ou é você estar com a esposa de outra pessoa, seja quem for. Adultério é mais sério de todos porque, além de estar unindo com alguém que não é sua esposa, você está traindo uma aliança. Você está quebrando uma aliança. Então é um pecado redobrado. Nós temos a fornicação. A fornicação é o ato sexual com pessoas que não estão casadas, entre pessoas não casadas. É um solteiro com uma solteira, por exemplo, né? é, também é sério, mas não envolve a traição, porque não existe um casamento sendo quebrado. Mas é sério também. É sério também. Por quê? Porque não tem aliança, não tem compromisso, você está envolvendo com uma coisa que é, tem intimidade sem compromisso e algo que foi planejado por Deus, o sexo foi planejado por Deus para trazer essa unidade de amor e para produzir novas pessoas, novos seres humanos na imagem de Deus. São as duas finalidades do sexo, é produzir expressão de amor, de unidade, como que você pode ter uma ligação física, sexual com alguém e você não tem compromisso com essa pessoa? E o pior, esse aí pode produzir um outro ser que vai ser abortado. Grande parte dos abortos são produzidos por isso. Então leva ao assassinato, o aborto é assassinato. Então isso é uma coisa muito séria também, mas é diferente do que o adultério. E a prostituição é outra coisa também, é estar ligado, pagando para sexo pago, como a prostituta, que também é uma coisa que está falando abertamente aqui. Então são várias situações, todas elas proibidas. Então qual é a resposta à nossa pergunta original? Não pode, não pode ter sexo fora do casamento, nem antes do casamento, nem com outra pessoa durante o casamento. De jeito nenhum. Não pode ser com outra pessoa casada, não pode ser com uma pessoa que não é casada, entre pessoas não casadas e não pode ser com prostituta. Não pode ter. Ponto final. Eu espero que você entenda, que tem muitos versículos na Bíblia e muitos ensinos sobre isso. A graça do Senhor Jesus não nos liberou para pecar, para contaminar o nosso corpo. Esse capítulo de 1 Coríntios 6 é muito claro. A igreja de Coríntios estava entrando nessa graça assim, e ele falou assim, gente, comer qualquer coisa pode, é lícito, talvez não convém, se vai escandalizar, uma coisa oferecida ao ídolo, essas coisas todas. Mas adultério, ou prostituição, fornicação, não, de jeito nenhum. Isso tem consequências seríssimas. Que Deus ajude, que nas igrejas nos grupos, seja ensinado, que os jovens sejam ensinados, que isso não é, para, não é uma tortura, isso é uma proteção. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando duas pessoas virgens que nunca tiveram experiência sexual com ninguém casam, elas são muito abençoadas. Foi o caso, por exemplo, de mim e da minha esposa. Criado em lares cristãos, criado com esses princípios. Nunca tivemos sexo com nem mais ninguém, nunca. Que maravilha, estamos, completamos 40 anos de casados. Não é? Deus não está nos impondo essas regras para nos castigar, para nos afligir, não. Ele está colocando essas regras para nosso bem. Nós não unimos com outras pessoas e temos a história dessas outras pessoas conosco. Nós não temos essas, essa carga, nós, temos, nós estamos livres. Casamos livres de qualquer outro compromisso, de qualquer outra ligação psicológica, espiritual, física... Isso é uma benção, Mas eu quero também deixar uma palavra para você que não foi criado em lar cristão, que não teve essa, esse ensino. Deus é poderoso. Deus pode te libertar dessas coisas do passado. Tem consequências. Não posso dizer, não posso enganar, não posso dizer que não tem consequências. Você vai ter muito mais dificuldades. Você tem muito mais dificuldades. Assim, porque o sexo dentro do plano de Deus é uma coisa linda. E você experimentou de uma forma errada, fora. Mas Deus pode fazer todas as coisas novas. Em Cristo nós somos novas criaturas. O passado pode ser apagado pela misericórdia de Deus. Ele pode apagar traumas, ele pode apagar coisas no seu coração. Eu estou dizendo, existe o caminho certo, existe o caminho que Deus quer, o caminho que Deus planejou, que é o certo que a gente deve fazer, é o que a gente deve trilhar, mas quando pessoas chegam todas estropiadas, todas estragadas, todas acabadas pelo pecado, não foram ensinadas, não tiveram esse, esse, esse cuidado, Deus pode restaurar suas vidas completamente. Eu quero dizer isso para você com muita fé com muita alegria e também com muita certeza de que eu já vi muitos testemunhos de prostitutas que se converteram e casaram e tiveram filhos e foram libertos daquele passado. É possível. Em Cristo há uma renovação. Há perdão para quem cometeu adultério. Há perdão. Há libertação. Mas não é o caminho certo. O caminho certo é andar em pureza, em santidade e arrepender. E, e, e rejeitar e confessar e ficar livre dessas ligações do passado essas ligações terríveis que causam traumas que fazem que seja necessário terapia e um monte de coisas Deus quer libertar Ele pode libertar e o ideal é que nós criemos pessoas dentro desse padrão desse, desse, desse alvo de Deus e as pessoas do mundo hoje acho que é impossível acho que não é possível que é antinatural, imagina, é uma coisa que Deus planejou desde o princípio, o mundo moderno não muda nada disso, a palavra de Deus permanece para sempre e ele quer formar famílias saudáveis, famílias maravilhosas, famílias baseadas em fidelidade, em pureza, em aliança e em, em, em abnegação, é, em abnegação, em domínio próprio, em não ser dominado pelas paixões da carne, mas estar cheio do Espírito Santo, gozando o poder do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo e podendo viver da forma que Deus quer que a gente vive. Que Deus te abençoe. Mesmo no casamento, que você considere o sexo como algo santo e não seja dominado por desejos fortes e exagerados, que você tenha essa, essa, essa admiração, essa reverência diante de Deus por esse presente que ele deu, mas para guardar isso em temor do Senhor, em domínio próprio, em pureza, e isso vai trazer cada vez mais alegria e satisfação no seu casamento e na sua família. Que Deus te abençoe e te guarde.